0: Helt tom innvendig, og var ulykkelig, litt smådeprimert. Hadde en del angst. Og kjente bare at hvis dette er det det er å leve, så er det veldig tomt. Viggo var
1: 21 år, og lette etter meningen med livet. Han dro på jordomseiling, og stoppet opp i India. Der levde han som buddhistmunk i fire år, og fant indre ro. Den roen har han tatt med seg hjem igjen, og hvis du vil møte Viggo, er det bare å holde seg ved radioen litt til.
2: Mellom himmel og jord, med Miriam Viklund.
1: Casey Musgraves sang Silver Lining fra sitt debutalbum som kom ut i år. Hun er fra Texas og har blitt kalt en ung utgave av Loretta Lynn og Dolly Parton. En annen type debutant er Svein-André Hoffse, som vi kan se for aller første gang i den nye norske filmen Detektiv Dance. Den ferske skuespilleren sier han har spilt roller i hele sitt liv.
3: For jeg har alltid gått og altså, sagt at jeg er James Bond, jeg er Batman. Altså, så så, så uh, jeg vet jo selv at jeg ikke er de. Men, jeg, men der og da så tänkte jeg at nå... Nei, jeg er ikke psykisk utvikling, sa han. Nå er jeg av de, de uh, liksom. Denne nybakte filmskuespilleren kan du stifte nærmere
1: bekjennskap med om en liten stund her i Mellom himmel og jord. Men mannen du skal få treffe nå er opptatt av helt andre ting enn å spille roller.
0: Det var da 21 år og hadde vokst opp i en veldig harmonisk og fin familie. Gikk bra på skolen, masse venner. Så på en måte fra det verdensbildet jeg hadde vokst opp i, så hadde jeg absolutt alt. Men jeg var helt tom innvendig, og var ulykkelig, litt smådeprimert. Hadde en del angst, og kjente bare at hvis dette er det det er å leve, så er det veldig tomt.
1: Dette er Viggo Johansen, og i dag er han 42, akkurat dobbelt så gammel som den gangen han dro ut i verden på leting etter meningen med livet. Vennepunktet meldte seg da han kom til India.
0: I det øyeblikket jeg møtte Dalai Lama og disse andre tibetanske lamene og hørte om deres måte å leve på, så kjente jeg jo igjen hva jeg manglet. Og det var meg selv og mitt eget indre og hva som faktisk betyr noe hvis du virkelig kjenner etter.
1: Hva er det som faktisk betyr noe?
0: Jeg tror det som faktisk betyr noe for oss, det er å, at vi er levende, inni fra ut. Ikke utenfra og inn, som vi veldig ofte prøver på. Så vi trenger hele tiden å få bekreftelse på at vi finns og på at vi er bra nok, og på at vi duger, og på, på alt mulig gjennom hele tiden kontakten med omverden. Så vi vet egentlig ikke hvem vi er. Trenger, ikke,
1: det, trenger ikke du det lenger da?
0: Det er fin Det er en veldig fin bonus. Men jeg trenger det ikke lenger. Jeg har det veldig, veldig bra når jeg er alene og sitter med meg selv i ro og stillhet. Jeg trenger ikke det påfyllet utenfra hele tiden. Hvis det blir stille runt mig og jeg sitter ned alene, og det kan gjerne være over lengre tid, så sitter jeg bare i en dyp ro og tilfredshet. En dyp indre ro.
1: Før han barberte seg håret og klettet sig i munkekappet, reiste han hjem og fortalte foreldrene om hva han hadde besluttet. De tok det pent da han fikk forklart hvorfor han ønsket å leve et liv som
0: buddhistmunk. Det første jeg gjorde da etter at jeg kom, dro tilbake fra Norge, det var å reise opp i Himalaya og sitte der alene i en stenhytte og meditere i tre måneder. Og da snakket jeg om meditasjonen cirka tolv timer om dagen. Og uten ha selskap og uten ha... Hvis var en munk og en annen som bodde i i et hus noen hundre meter på som jeg spiste frokost sammen. eller så så jeg ikke folk.
1: Da satt du bare, og når du måtte på do og sånt der? Nei, var det
0: var en liten utedo der som jeg da gikk til.
1: Men, men altså, hvordan? Forklare. For, for,
0: <laughs> Nei, var, jeg tror det var ut fra prinsippet om å bli hivet på skjønn for å lære å svømme. Jeg visste jo ikke hva meditasjonen var på det tidspunktet. Så jeg gjorde jo bare det jeg hadde fått beskjed om, og det første som skjedde var jo at jeg gikk rett til kjelleren. Alt som dukket opp var jo alle lengslene min alt i livet jeg hadde gjort som jeg egentlig skammet meg over. Altså, det var veldig mye sånn grom som kom til overflaten, som var fryktelig ubehagelig, og jeg følte meg som verdens ensomste menneske.
1: Hva gjorde med det da?
0: Ja, hva skal du gjøre nå? Sitter jeg alene i fjellet.
1: Hva var du tänkte på da? Hva var det som var gromset?
0: Alle ting jeg hadde gjort som jeg var... Eh... Altså egoistiske ting, hvor jeg øh, rakket ned på folk for selv å komme opp. Altså mange sånne ting som vi gjør i hverdagen, som vi ikke tillegger noe særlig betydning. Men når du først blir stille og du kjenner etter, så, så har all de tingene betydning. Og det ble väldigt väldigt klart for mig. Det var akkurat som om sinnet sig. seg. Og det var jo ting jeg hadde glemt og undertrykt, altså, for, så jeg ante, ante ikke hvor det kom fra en gang.
1: Hvor lenge satt du der og gremmet deg over deg selv da, før det ga seg?
0: Det var vel uh, seks uker, tror jeg.
1: Hver dag i seks uker? Ja, det var
0: Tov... en sånn gradvis uh, verre og verre og verre og verre. Så etter seks uker så var jeg egentlig helt i kjelleren.
1: Tolv timer hver dag? Mhm. Hva skjedde da det endelig ga seg da?
0: Nei, det var uh, veldig rart, for altså, uh, jeg våknet midt på Napa. Dette var i regntiden i Himalaya, og der er det jo... Det var tokete og skyret, så jeg var jo egentlig i verdens vakreste natur, men jeg så ingenting. Så våknet jeg mitt på natta og gikk ut, og så var det helt stjerneklart, og så det lyssnet. Og da lyssnet det faktisk i meg samtidig. Så derfra ut, så den, de, siste, de siste ukene da det oppholdet, så så var det noe i meg som skiftet. Da fant jeg en... Ro og tilfredse til meg selv for første gang, og egentlig nødt nød dagene. Det var ikke sånn at jeg lengtet bli ferdig, eller jeg lengtet etter å komme ned, og jeg lengtet etter å se folk. Altså, da, da hadde jeg ro.
1: Men nå, altså du, mm. nå har du kommet hjem, og du har tatt av deg munkekappen. Eh, mm -hmm. så, så du har på en måte gitt avkall på det du trodde skulle være livet ditt, forresten.
0: Ja, jeg har gitt avkall på den yttre rammen men ikke på det indre. Alltså det har bara fortsatt Hæ? så jag det känner att jag lever 100 i henne håll till. Hur då? Jag känner att jag lever från det inre, att det är det som bestämmer min nätningsliv. Så reservationen si är väl den tingen jag har tagit med mig vidare. Ja, men allt andra har jag droppat. "Visst du
1: må bli munk för att finna en sån indre stillhet och i tillägg mm. buddhistmunk då?" <laughs> <laughs> så det, altså det ligger ikke for oss alle oss. Nei, nei,
0: det er heldigvis ikke nødvendig heller nei vel det er, jeg, jeg tror jeg skal si det enkelt det viktigste prinsippet det er å ikke gjøre som P. Gunt det å gå rundt hver gang bøygen kommer men å lære sig å gå igjennom da får man indre ro tror, hvis du kjenner dette så vil du kjenne at det er en forskjell på yttre og indre verdier det en del verdier vi har arvet. Og så er det en del verdier som når du kjenner, så bare kjenner ja, men det, når det kommer til å sikre, det det som er viktig for meg.
1: Så, finns hvis, det noen sånne indre verdier som er felles for, for alle oss mennesker?
0: Ja, jeg tror det. Jeg tror uh, kjærlighet, omsorg, uh, ro, lek, humor, ja, kreativitet. Altså, en del sånne ting er eh, noe med helt inn til beinene, så, så er det ofte varianter av de som er viktige for absolut alle.
1: Men kjærlighet og omsorg, bare for att ta av det da, mm
0: -hmm.
1: det er kjærlighet eh, som du får, omsorg som du får, eller Nei, som, som du gir?
0: Nei, jeg vil si som du, ja, som du gir, eller som du egentlig er faktisk, men, men altså, som du gir da. Ja, absolutt gi, ikke få.
1: Nei, for det er jo det vi driver med. Vi går på leting etter kjærligheten. Og...
0: Ja, det akkurat det. Og det ofte der er det et misforhold. Men hvis du, ser, hvis du virkelig oppdager hvor viktig det er for deg å kunne gi, og se hva det gjør med deg. Ikke sant? Men det krever ofte at vi må sitte ned og virkelig kjenne litt etter. For på, når vi er litt urolig og på overfarten, så er vi veldig opptatt av å få. Ikke sant? Det er et sånn øyeblikksbehov. Men du begynner å undersøke deg hvor lenge vedvarer det, og hva gir det meg egentlig kontra det gangene jeg opplever at jeg at jeg virkelig går ut over mine behov og mitt eget ego ofte altså, hvordan har jeg det da? og det er veldig ofte da vi er på vårt lykkeligste hvor det bare fylles av en indre både vitalitet og glede og ro så kan vi så vårt indre respondere med en gang
1: da snakker du om å gi uten baktanke om å få N tilbake nettopp uselviskhet, altså. Mm. Men et sted må det komme fra, da?
0: Er det, det? Ja. det er akkurat det. Hvor kommer det fra? Ja. Hvor kommer det fra? Og vi er bæret av det alle sammen. Hvor kommer det fra? Det kommer fra vår innerste natur. For den innerste naturen i oss, den kjenner sin samexistens med allt annet.
1: Har det der med gudommelighet å gjøre?
0: Ja, jeg vil si at det fort kommer inn der, da. Ja.
1: Er det det som ligger i buddhismen også?
0: De vil jo ikke bruke det ordet. Men eh, hvis du for eksempel leser en middelalder mistykker som Johannes Akorset, som var en kristen munk i Spania på 1300-tallet, så får du en eh, beskrivelse av den kristendommens indre vei, som jeg vil si er ja, identisk med alt det du leser om i Østen. Og han, når han snakker om Gud, så snakker han Egentlig med akkurat samme språk som når buddhismen snakker om virkeligheten.
1: Så buddhism og kristendom på ett nivå er omtrent det samme, er det det du sier?
0: Ja, jeg vil ikke bare si omtrent, jeg vil si identisk. Fordi ja. de snakker om menneskets natur.
1: Bare at det har en litt annen innpakning?
0: Fullständig annen innpakning. Så i det ytre så er de jo så forskjellige som ild og vann. Men når du kommer til den indre kjernen så blir det likere, 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 likere identisk.
1: Det sier Viggo Johansen, som tog mastergrad i filosofi etter at han la vekk munkekappen og valgte å vende hjem til et civilt liv. Han bruker fortsatt en time til meditasjon hver dag, og lever ellers som alle oss andre. Nylig ga han ut boken Indre stillhet og leve mindfulness. Og han jobber som såkalt kognitiv terapøyt i Oslo, og møter en og en til samtaler om eksistensielle spørsmål. Vi holder oss med de store spørsmålene her i Mellom himmel og jord. I dag spør vi, hva er sant?
4: At jorda er tilnærmet rundt. Ja, verden består hovedsakelig av vann. Mm, jeg,
1: jeg sitter på en stol nå. Ja. Ordet som skal kuttes og granskes idag. dag, det er sannhet. Litt senere i sendinga.
2: Du hører på «Mellom himmel og jord» i NRK P1. Er det du som er
1: privatdetektivet? Vet du hva, da foreslår jeg at vi drar hjem til huset vårt med en gang, slik at du får satt deg inn
3: i saken. Får jeg oppdraget?
1: Ja, naturligvis. Og den som får dette oppdraget er Robert Bogerud, Spilt av Svein André Hoffsø i den nye norske filmen Detektiv Downs, som har premiere denne helgen. Akkurat som rollefiguren har også Svein André Down-syndrom. Det første gang 34-åringen fra Sandefjord er med i en spillefilm. Men Svein André sier han har spilt roller i hele sitt liv.
3: Jeg har vært på en måte skuespiller helt siden jeg var liten. For jeg har jo lekt fra Kardebommen by, politiet Sebastian og Loppen Thibautomas hele siden jeg var barn. Så uh, man kan se si at jeg var skuespiller på mitt nivå hele siden jeg var liten.
5: Men det er først denne helgen Svein André dukker opp på Kinolærrett over hele landet i rollen som Robert Bogerud, privatdetektiven som får i uppdrag att finna där bortförde sköte hjälten Olav Stjärnen. Men som barn satte Svein Andreas sig ofta in i rollen som en annan person. Han huksa speciellt en episode där han skulle vara Batman.
3: I från gamle TV-serien så gled han på gländer för att ha på sig Batman-dräkten och det gjorde jag själv också. Så, altså, men så gikk det andre, andre beinet over, så jeg hang der, eh, for det var to tropper. Så jeg hang der, og, så jeg holdt på liksom å ramle ned, ned i underetasjen. Så mamma dro meg opp da, så hun avverget at jeg falt da.
5: Svein André har reflektert mye rundt barndommen, og det at han ofta setter sig in i ulike roller som liten gutt.
3: Jeg, jeg, jeg synes det er väldigt bra å være noe man egentlig ikke er, liksom.
5: Var det på en måte av og til da, å komme seg litt vekk fra hverdagen, og så altså drømme sig litt bort?
3: Ja, et, tenker, da tenkte jeg ikke på at jeg er psykisk utviklingshemma spardonsyndrom mm -hmm. for jeg har alltid gått og sagt at jeg er James Bond, jeg er Batman da, så, 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 så uh, jeg vet jo selv at jeg ikke er de men, jeg, men der og da så tenkte jeg at nå er jeg ikke psykisk utviklingshemma nå er jeg de de uh, rollenevne liksom Mm. För förr at jag att jag att jag jag kände sig
5: det vanskligt att ha Downs syndrom? Fölter Føl, det var vanskligt att ha Downs syndrom i uppväxten?
3: Ja, jeg kände det. Jag får vara helt ärlig, så kände jag det att jag at, uh, at har Downs syndrom. Mm. För då kände jag inte jag kände ju var bra nok. Da, det gjorde
5: jeg mm. hva, hva var det som var utfordringen? Hva, hva var det som var vanskelig?
3: det vanskelig? Man ska jo egentlig innse at, at man er den man er Men det er ikke bestandig det jeg gjør liksom. Det er liksom litt rart liksom.
5: Hva tenker du om det å ha Down-syndrom nå da?
3: Nei, akkurat nå så tänker jeg ikke på det etter at jeg eh, ble skuespiller. Åja? Oh, så ja.
5: så, så. Du, har det, du har det bedre nå?
3: Ja, det har jeg.
5: Hva er det som er grund for at du, at du synes det er lettere nå da?
3: Nei, nå tenker jeg på at uh, jeg har fått en hovedrolle i en film og, og da dekker jeg over det, jeg over det. en del det har liksom.
5: Mm. Det har blivit lättare och att godta den du är etter att du fick den rollen.
3: Ja. Det har faktiskt ändrat mitt liv i mitt. Jag känner mig stark. Ska vi bruke Tantnis ord, motiverad. Så, Så jeg synes det essens där jag har ändrat mig väldigt. Det har jag. Mm. For før så har jeg alltid sagt at jeg tar aldri feil. Jeg er best i alt, liksom. Men nå er det motsatt. Nå innrymmer jeg mine feil. Så jeg sier, alt, jeg sier ting, og så sier jeg at hvis jeg ikke tar feil, så er det sånn og sånn og Men hvis det er feil, så ok, liksom. Så jeg har liksom... Fått tilbake, den, fått tilbake den kontrollen som eh, bakkekontakt, liksom. Bakkekontaktkontroll. Og, og er ærlig enn det jeg var tidligere. Svein-André Hoffsø sier altså at
1: han har spilt roller i hele sitt liv. Men nå, når han har fått en virkelig filmrolle, har det styrket selvtilliten og bevirket at han føler at han har funnet seg selv. Filmen han i, Detektiv Downs, går på kino over hele landet nettopp nå. Reporter i dette innslaget var Camilla Kjønn Tingboll. I dag skal du få høre om en kommunal bisettelse som også er anonym her i Mellom himmel og jord. Ingen dødsannonser i avisen, ingen pårørende til stede.
6: Det Jeg får litt sånn mer sånn, sånn ærefrykt. Eh, og, og tankene hjemme der kanskje enda mer eh, jeg forbindes med at du, her er det tomt det, du kjenner på tristheten kanskje i større grad gjennom hvert masse blomster her kommer folk sånn, som
1: har masse gode minner her kjenner ingen med gode minner Hvorfor steller prester og gravferdskonsulenter til kommunale begravelser når de vet at det ikke kommer noen pårørende? Men først skal vi ta for oss noen begreper runt de store spørsmålene i livet Virkelighet, hva er det? En kristen, en muslim och en humanist mötes, etter har tänkt tenkt over saken.
7: Panel. Jeg heter Josef Gilani och är den første norsk-pakistanske gutten født i Norge.
8: Når var det da? Hvordan spørs og frekt?
7: Det var i, i 72. 72? Ja.
8: 72. Jeg heter Kari Veiteberg. Jeg liker godt å gå. Jeg går både i fjellene, jeg går gater langs, så joggesko er en av mine favorittsko, faktisk.
4: Ja, jeg heter Didrik Sødlin og har en sans for engelsk fote. Ordet i dag er «sannhet».
8: Hva er «sant»?
4: Ja, visst om man visste det så ville det ju varit väldigt grejt, för det på en nänsida så tror jag att det finns objektive sanningheter på någon sida så är det ju en om vem som besitter den. Men for mig så hänger ju sanning väldigt tätt samman med söken, alltså det at man ska söka sanninghet og sträcka sig efter det som er sant, även om det kanske punkterar behagelige föreställningar som man kanske har om sig själv och om världen då.
8: Så det betyr att du, du sitter ikke på sannheten? Du kan aldri godta at du sitter på sannheten?
4: Nej, jeg har problemer med å akseptere det helt hos mig selv.
5: Mm. Og nettopp
4: derfor så sitter jeg veldig pris på vitenskapen som en sånn yttre rammeverk som kan etterprøve mine egne opplevelser av verden. Er verden virkelig sånn eh, som jeg føler det og opplever det?
8: For meg blir sannhet også noe som er noe helt annet enn når det er to og to er fire, sant? så sätter du, da er sant. Men hva så, liksom? Ja, det er jo, det er jo virke,
7: virkeligheten ja. som omfatter vanligvis allt som er handgripelig ja. og sant, eller det som eksisterer ja. i verden rundt oss, i, ja. og i motsetning til fantasier, mm. som er abstrakt og ideer, eller som er bygd på falskt og usant. Så det er jo det man kan eh, se rundt seg, og, og nettopp det med og knyttet opp mot vitenskap, verden, og ikke minst menneskene som bor der, så man kan eh, se resultater ut mm.
8: Men så er det så utrolig at det da du ser er faktisk litt ansløs enn det jeg ser. Mm. Det er der tror jeg etter hvert at, at vitenskapen alltid er på en måte tolket. Men ja. likevel er det like sant. Ja. Men hva, altså vi må jo være om enkelte ting. Vi må være enige om noe som er sant. Hva kan ja. det være?
4: At jorda er tilnærmet rundt. Ja. Ja. Ja,
7: verden består hovedsakelig av vann. Mm, jeg,
8: jeg sitter på en stol nå.
7: Vi har en måned.
8: Tror du altså, Didrik snakker om kunskap tror du ikke at mennesket kommer nærmere sannheten? Ettersom vi får mer kunskap om ja, hvordan verden er skrudd sammen. Hva tenker du, Josef?
7: Du, det er uten tvil. Du kommer nærmere sannheten, jo mer kunskap du får. Samtidig så er det også en leverregel jeg pleier å ha. Ikke tenk for mye, for da blir du forvirra. <laughs> Og hvis du går i dybden av å finne ut av sannheten, så er det også en fare for at du kan miste dig selv i, i jakten på, på vad som er sant.
5: Forklare hva du mener. Det, det er vanskelig.
7: Det er, det, er, det er et veldig vanskelig begrep. Det er jo mange som i jakten på sannheten som har både mistet sig selv, sitt nettverk. Vi kan jo starte med Buddha. Mm. Eh, hvis vi går så langt tilbake med å ta religionen i bildet, så er jo troen avgjørende for eh, veldig mange mennesker her i, på denne jord eh, for hva som er sant for dem. Mm. Selv om det også i tilfeller ikke kan stemme. Og Buddha gikk jo til det eh, steget hvor han forlot kongedømme eh, og levde blant eh, eh, insikter og alt som... Uh, i, i, i jakten på å finne det rene, hvis man kan... Uh, uh, ja, jeg det blir veldig, veldig dypt. Ja. <laughs>
8: <laughs> til mer og mer jeg har studert, til mer og mer uh, komplisert, og blir sanning, sannhet. For plutselig så ser du at alt har så mange forskjellige sider. Det er ikke så enkelt. Mm. Uh, men allikevel så, så blir også... Uh, det som vi kallar för sanning eller sanning det blir och djupare på ett mode eh mm. till kvart jag till längre studert. läst och att det blir så sammensatt. men hur viktigt är mm. det egentligen alltså det här med sanning att altså, hvis vi är eniga om hur mycket en en desiliter mjölk eller hur lång en meter är det så viktig om det är sant jag tror sanning är jätteviktig i i när tänker djupt om då att vad är om meg... Hva er sannheten om livet? Så da tänker jeg ordentlig om sannheten 2 og 2 og fire, mm, er de. ja. mm, Det er to forskjellige. Ja, det er to forskjellige ting. Altså i kristendommen så har det jo vært litt sånn Jesus-svaret, men så er det jo en del som spør, og hva er spørsmålet? Altså, det er noe med, hva, hvis du sier dette er sannheten, så må en jo, i, i forhold til hva, min, min, en av mine helter, Olav Hauge, han har jo sånn lite dikt med kom ikke med hele sanningen. Jeg ikke med havet for min torste. Jeg kommer ikke med himmel når en ber om Jos Ser dere den? Ja. Der, den tror vi må ha med oss. Eller jeg må ha med når jeg
1: om sannhet. Kari Veiteberg tar med seg disse ord, og du og jeg med, hvis vi ønsker det. De andre panelistene heter Josef Gilani og Didrik Sødelind. I kommunale begravelser er det ingen pårørende som tar hånd om gravferdenen. Når kommunen overtar ansvaret, så skjer det som oftest ved at prest og gravfeidskonsulent gjennomfører begravelsen, uten at någon andre er til stede. I Trondheim skjer noen få slike ceremonier hvert år.
6: Jeg har lagt ned kista, hatt på en uh, skjorte. Årna. Uh, det er jo litt rart å stå her nå, sant, og sette frem rosa til bysene. Å ha det bakdeppet samtidig, sånn at det det ingen åndre her. Det kommer en prest. Og jeg skal sitte her undervis. Og det är det hele.
2: Det er oktober, og en man ble funnet død alene i leiligheten sin. Så alene at det tog mange dager før han ble funnet. Det är en anonym kommunal bisettelse. Nærmest pårørende til den avdede bor i utlandet, og har ønsket at bisettelsen skal vara anonym. Det betyr ingen dödsannons i avisa. Men är det vits i att hålla en bisättelsesceremoni når det enda städet är en präst och en representant från et begravningsbyrå? Ska
6: jag säga in till samma
2: För ceremonin starta snackade socknepräst Jan Aspbörn sagen och gravfältskonsulent Kjell Endre Bonesrönning om att en värdig avslutning på livet är oavhängig av allt.
9: Oavhängig av social status. Ja, men hur mange vänner du har, du är om du är på god fot eller dålig fot med familjen din. Och du är oavhängig av hur många som möter upp. För mänsklig värdighet i sig, i kristen tanke om mänsklig värdighet, handlar om prestation, men vad vi verkligen är. Alltså, en människa som har levt. Och på den måten föll vi väl att vi också hver sitt livet.
2: Før det hele startet i det store lyse seremonirommet står gravfartskonsulent Kjell André Bonesrønning. Han har rettet på den grønne duken under kista, satt rosa frem til presten och tennet talglys. Men är det viktig å gjøre det så vakkert når det er ingen som kommer til komme og se på?
6: Jeg tenker, jeg tenker nesten litt motsatt. Jeg. Fordi jeg får litt sånn, mer sånn, sånn ærefrykt eh och tankarna är med där kanske in i mig. Eh jag vet du här är tomt. Det, du känner på tristheten kanske i större grad än när det har varit masser blomster här det kommit folk sånn som har masser goda minnen. Här kände ingen med goda minnen. Och det gör att det tar lätt på det. Då er det med samma vemodighet och med samma nyckighet som om där var jag skulle ha eller sal där i seminariet. Vi tänker att oavsett hur sitt liv då levt, oavsett vad det har gjort eller som har förorsakat at livet har blivit sånt så fortjener alle sammen det at når livet er slutt, så får vi i, i avsett stund. Skal livet takkes av?
2: Og i dag skal livet til den eldre mannen i den hvite kista takkes av. Seremonien starta: Ingen salma, ingen orgel. Bare en prest er en fra begravelsesbyrået og en kiste. Presten legger på den røde rosa. Han leser skriftstede og holder en minnetale om avdøde
9: et langt livsløp Minnetaren er kort
2: Da presten ikke har vært i kontakt med pårørende, snakket han om tida som den avdøde vokste opp i
9: Historien fra vår fjerne ånd nære fortid forteller oss om en rivende utvikling
2: Han sier at mannen må ha opplevd mye I dag var det få som vil oppleve hans avsked
9: I er det ingen hilsen fra de pårørende. De skal leve videre, kanskje uten å savne han også. Vi tenner et lys og har ett øyeblikks stillhet for det liv som lever, og det liv som skal leves videre.
2: Lars Svanholm, daglig leder for begravelsesbyrået som står for dagens bisettelse, er ikke fremmed for kommunale begravelser. Til nå i år er dette Trondheims fjerde begravelse på kommunens regning, og ingen pårørende.
6: Det, det blir jo verdig når kister står der alene, men det blir på samme sånn måte som noen sitter rundt kister. Mm. Men likevel så tenker jeg vi, vi lever faktisk i et samfunn som, som er såpass varmt at det tar vare om de menneskene som går ut av livet, til tross for eh, at man kanske har gjort ting som er dumt. Mm eller at man har levd livet sitt alene. Så det er på en måte, vi fanger dem opp, vi gir dem en verdig avsked, likevel. Det var det del om respekt. Men det kan helle heller bli litt sånn uh, på et vis. Du tenker noen tanker om ditt eget liv også. Uh, hvordan ønsker jeg å leve livet mitt? Ønsker jeg å ordne livet mitt at jeg har relasjoner rundt meg? Folk som, kan, som jeg kan ta vare på meg i dagen jeg går ut av det, det ønsker jeg jo. Jeg ønsker jo på en måte å leve livet mitt sånn at uh, jeg blir alene den dagen jeg skal forlate livet. Det som er litt med det at vi på en måte er hjemme og er det vitnesbygdighet, at det er en verdig av å skjede. At uh, hvis det skulle dukke opp noen en så kan vi faktisk fortelle hva som skjedde, eller hva som var, hva som har gjort. Mm. Og det er litt godt at det var. Mm.
2: Du sa du er stelt nå, vaske den ordene. Ser den i kista?
6: Den ser fin ut. Det, det ser verdig ut. Han har vært stelt når han kom in i livet, og ja. han har vært stelt når han gikk ut av livet. Ja. Så det er litt sånn
1: den Reporter i denne reportasjen var Benedikte Bjørkmo. Hvis det å bli lykkelig henger sammen med å finne sig selv, eller kanske også bli seg selv, så har vi snakket om lykke i dette programmet. Viggo Johansen lettet etter meningen med livet, og fant sig selv sammen med en dyp indre ro ved å rense sinnet gjennom kontemplasjon. Svein andre Hoffse ble lykkelig da han vant anerkjennelse som filmskuespiller, da fikk han endelig selvtillit nok til å være sig selv. To hvitt forskjellige liv og to hvitt forskjellige veier til lykke. Å finne en definisjon på lykke som alle kan kjenne seg igen i, blir kanske vanskelig? Den franske filosofen Jean-Jacques Rousseau sade det slik. Lykken er en stor bankkonto, en flink kokk og en god fordøyelse. Det er kanskje ikke det klokeste han har uttalt. Mellom himmel og jord går mot slutten for denne gang. Send oss gjerne noen med kommentarer, ros eller ris. E-postadressen
2: er Himmel og jord, krøllalfa, nrk.no
1: Og postadressen
2: Mellom himmel og jord, nrk, 7005 Trondheim.
1: Dette programmet sendes om igjen på nrk.pnplus i kveld i timen fra 21-22. Det får du inn via DAB-radio eller Nettradio. Eller så kan du høre oss om igjen via nettspilleren radio.nrk.no eller laste programmet ned uten musikk via nrk.no-podcast. Jeg heter Miriam Viklund og ønsker deg en herlig søndag. På gjenhør.